0: ¡Pero Dios mío!
1: En el Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
0: Buenos días. Hoy es lunes 27 de noviembre. Yo soy Uriel Suriel. Y yo soy Emmanuel Peña. Finalmente ha vuelto el hombre. Ya pasaste por Inca a comprar tus piezas y repuestos para tus maquinarias Caterpillar. Por la macate, si fue así. Mala noticia. <risa> Porque ellos no querían que tú pasaras por allá para eso. Ni siquiera que llamaras. Solamente entrando a la página parts.cat.com/imca tú puedes obtener el 25% de descuento. Eso es como una extensión del Black Black Friday, el doble Black Friday. Es una oferta que está válida del 20 al 28 de noviembre, es decir, que te queda hasta mañana para aprovecharla. Ya sabes, este 25% de descuento solamente aplica si tú haces eso y hay delivery para todo el país, 24 horas para Santo Domingo y 42 a 78 horas para el interior. Ahora vamos a lo que tienes que saber para empezar el día. La semana pasada se
1: habló de el informe de un grupo de trabajo de la ONU sobre la detención de Jean Alain, diciendo que había sido una detención arbitraria, que lo habían maltratado y que había que soltarlo sin hablar mucho. Que por cierto, en uno de esos capítulos, yo no sé si ese fue el que tú tuviste solo o uno con Betty o John, que lo hicieron bastante bien, un saludito a ambos que en mi ausencia no se sintió mi ausencia realmente.
0: Tú no vas a decir nada. No voy, no, no pienso opinar. Está está Deje que, que tú te explayes ahí.
1: Sí, que me diera mi bombo. Claro. Volviendo al tema, la Procuraduría General de la República y la Cancillería, o lo que es lo mismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, dieron una respuesta conjunta. O sea, entre los dos dieron una respuesta a ese informe del grupo de trabajo. El texto formal respondiendo a la ONU, de que lo mandarán en los próximos días, pero mientras tanto, publicaron ese comunicado conjunto, incluso dieron una rueda de prensa, donde el canciller y la procuradora adjunta, Jenny Berenice, se turnaron para, por un lado, quitarle importancia y mérito al informe, y por otro, tirarle unos cuantos
0: fuetazos a, al ex procurador. Sí, la verdad que uno se preguntaría qué hace el canciller opinando en una situación como esa, que tiene que ver con un proceso judicial, ¿verdad? Y bueno, como se trata de un equipo de trabajo de la ONU y los cancilleres tienen que ver con los tratados a los que nosotros nos ascribimos o firmamos o lo que sea, ¿tú entiendes? Entonces, a lo mejor por ahí viene la necesidad, que no creo que la había, pero eso son opiniones mías infundadas, del canciller opinar sobre un procedimiento judicial X. Pero el tema aquí es que el canciller no habló del de procedimiento de Jean Alain, sino del documento. Y decía que el documento no es vinculante. Es decir, que República Dominicana, para sorpresa de nadie, como casi todo lo de la ONU, no está obligada a hacer nada de lo que se pide ahí, aunque lo estén pidiendo. Porque esto es simplemente una opinión de un grupo de trabajo. No es diciendo... Se condena
1: a República Dominicana, a tal cosa. Exactamente,
0: no es condenando lo que te haga nada. Solamente hay tres tribunales que pueden emitir sentencias que haya que cumplir obligatoriamente, que son la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Entonces este informe, como ya dijimos, lo hizo un grupo de trabajo que se creó con una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y no por un tratado internacional del cual nosotros hayamos sido parte y por eso es que un canciller habla de qué significa una opinión de ese tipo de un grupo de trabajo de la ONU porque pudiera sonar más grande de la cuenta y entonces le que dice eso sirve para esto eso sirve para lo otro pero el mismo canciller dijo también que aún fuera vinculante eso no llega
1: ni siquiera a defesio jurídico Tú sabes que los abogados usan mucho esa expresión para referirse a, a expedientes o documentos que no tienen una base sólida, que son mal hechos. Y él dijo que eso ni
0: siquiera... llega A espacio jurídico, en palabras científicas, es una porquería. Es <risa> un disparate. Exactamente. Eso. Entonces lo que quiso decir el casillero es que ese documento no llega ni a disparate. Exacto. <risa> ¿A dónde voy es que él está emitiendo su posición y opinión en base al documento, no en base al proceso de Jean Alain, que ahí entró Jenny Berenice con destokio Jenny Berenice fue menos diplomática,
1: pun intended. <risa> claro. <risa> Ella, vamos a empezar de lo suave a lo fuerte, porque por un lado... Ella desmintió algunas de las arbitrariedades o irrespetos que dice Jean Alain que hubo en su contra y que el informe refleja también. Por ejemplo, que no es verdad que no se le leyeron sus derechos al detenerlo. Dice ella que, que para no decirlo duraron 43 minutos leyéndole los derechos y toda la cosa. Que nunca estuvo en peligro mientras estuvo preso, que fue otra de las cosas que denunció Jean Alain. Que no es verdad que le hayan puesto un fiscal parcializado y que se le pidió medida de coerción dentro del plazo establecido y respetando todos los protocolos. O sea, eso es en cuanto al proceso.
0: Ven acá, pero Jenny no dijo nada de lo de, de, lo, de la detención con una alerta migratoria. No se refirió a eso, ¿verdad? Hasta
1: donde yo sé, no se refirió a eso.
0: Ah, pero ¿y cómo se va a referir? Si la misma, <ríe> si la misma Miriam Germán dijo que eso no estaba bien. Pero lo de la detención con la alerta migratoria estaba en el informe. Claro que sí, ellos lo, ellos lo hablaron. Porque ellos hablaron de la orden de arresto que había contra Jean Alain y de que esa orden ya tenía un par de días y no se le había notificado a él. Y entre esas irregularidades también mencionó de la vez que Jean Alain iba a salir de República Dominicana. Y suspendieron el despegue del avión y le dijeron a los pasajeros que era por una falla técnica <ríe> y no era viene, por eso. <ríe> <anda>. <ríe> ¿Tú entiendes? Entonces... ...que luego de varias horas de espera... Eh, ...a Jean Alain se le informó... ...que no podía salir del país... ...por instrucciones de la Procuraduría General de la República... ...sin haber una orden judicial... ...entonces... ...también menciona que la misma... ...Miriam Germán... ...admitió la violación de derechos fundamentales... ...en contra de... Él. ...entonces eso no se mencionó ahí... En la, ...en la respuesta.
1: Hasta donde yo se nota... ...pero puede que esté por ahí... ...es un comunicado... ...el tema es que... ...ella se refirió a todas esas cosas procesales pero después se fue personal. Por ejemplo, al desmentir la parte de que Jan Alain haya sido perseguido por su investigación en el caso de Brecht, Jenny Berenice dijo que la participación de él en ese caso fue deficitaria y alejada de la de un fiscal objetivo. También, ya más personal todavía, dijo Jenny que cuando él pidió que le quitaran los grilletes electrónicos, que él falsificó el certificado médico Diciendo que le estaba afectando su salud y que no sé qué. Que eso fue un certificado falsificado, básicamente. Y las cartas anónimas que ella ¿tú te acuerdas? Todo el mundo recuerda en la reunión aquella del Consejo Nacional de la Magistratura cuando la procuradora Miriam Germán, que en ese momento no era procuradora ni nada, estaba aplicando, vamos a decirlo así, para ser jueza de una de las altas cortes. Y ahí entonces Jan Alain la acusó de algunas cosas y le dijo, eso fue, bueno, todo el mundo se acuerda. Él dijo que él había recibido unas cartas anónimas diciendo que Miran Germán no sé qué cosa, que había hecho esto y lo otro. Y dice Jenny Berenice que esas cartas las escribió él mismo. Ah, y hablador le
0: dijo también. Bueno, no di que es habladorazo, aunque ella da para eso, sí. <risa> pero que él está no, acostumbrado a mentir, a hablarle mentira a la gente y a manipularla también. ¿Y eso no es lo mismo que es hablador? Sí, sí, claro, pero es peor decirle <risa> manipulador. <risa> yo creo que peor lo que pasa es que con Jenny Berenice cuando tú, cuando tú dices que Jenny le dijo habladora a una gente, puede que tú estés aplatanando el lenguaje o puede que tú estés diciendo lo literal textual,
1: claro, <risa> hay que especificar porque ella sí, sí, Ella puede decir eso como si no fuera nada
0: claro que sí ella tiene esa esa forma, <risa> es forma. no es nada malo que su forma Sí, porque hay que decir que no es nada malo. La, la, la procuradora tiende, no, no, <risa> Cuidado No, no ahí. se sabe uno qué lío tenga por ahí. Nada más, yo voy a sacar mi papel de buena conducta mañana para ver si nosotros sacamos ese episodio otra vez. Uh -huh. Ahora vamos a hablar de dos casos que tienen que ver con lo cuarto de nosotros y cosas que se han estado haciendo desde el gobierno. Primero, lo del Intran. Ya sabemos que el contrato aquel con Transcor Latam, por más de 1.300 millones de pesos, lo anularon. Contrataciones Públicas lo anuló a pesar de que ya se había ejecutado más de un 65% de la obra en ese contrato. Y se había pagado un 20%, que son 263 millones de pesos. El tema es que cuando esto salió, la gente dijo, ah, pero ¿y entonces si ya se había pagado una parte? ¿Lo van a tener que devolver el dinero y qué sé yo? ¿Y a quién se lo devuelven? Y todo el mundo haciendo cocote con... Con el contrato, que si esa empresa se jodió, pues resulta que al final lo que nos jodimos fuimos nosotros. ¿Por qué? Porque el contrato dice que no importa por la razón que eso se acabara, toda la factura pendiente se tenían que pagar. Aunque ese contrato se haya anulado. Por la razón que fuera. Y mucho más si ya estaba de camino.
1: Ok, mira que lo que dicen los números. El contrato estipula un 20% de avance. Eso fue lo que ya se pagó y un 10% contra recepción final, que vamos a quitarlo de aquí porque es muy probable, yo diría que bastante probable, que ese contrato nunca se entregue, porque lo anularon. Entonces, hablemos del 70% restante. Ese 70% está dividido en dos partidas cubicables de 30 y 40%. ¿Qué es eso de cubicable? Porque mucha gente quizás nunca ha manejado el término cubicación. Cubicar es cuando tú ejecutas una parte de un contrato, y tu cliente, que en este caso es el Estado, viene, lo chequea, da por bueno y válido y lo certifica lo que tú ejecutaste. Entonces, si lo que tú ejecutaste vale un 10% del contrato, eso es una cubicación de un 10%. Ya eso se te debe, o sea, eso genera una factura. Aquí no se sabe cuánto llegaron a cubicar de ese 65% ejecutado, pero hay más de un 40% que podría entrar en esa deuda que el gobierno tiene con Transcorlatam, Latam, pase lo que pase, según el contrato. Y si la calculadora no me falla, estamos hablando de un máximo de 500 y pico de millones de pesos. Casi nada. Casi nada. El otro es Aerodón. Hablamos mucho de la renegociación que hizo el presidente que anunció que se hizo con Aerodón para extender la concesión de los seis aeropuertos que pertenecen al estado hasta el 2060, cuando el contrato original era hasta el 2030. Entonces, en estos días se regó la información de que Aerodón estaría haciendo unos aumentos ...para cobrarlo en los pasajes por inflación. O sea, ellos te ponen... ...en cada boleto aéreo, en cada pasaje que uno compra... ...hay un ciento que va para Aerodón ...por los servicios del aeropuerto. Todos los servicios que dan en el aeropuerto. Y se dijo que esos aumentos eran parte de ese nuevo acuerdo... ...que firmó el presidente Abinader. Según Aerodon, hay ahí algo cierto y algo falso. Lo falso es que ese aumento haya sido parte del nuevo acuerdo... ...pues dicen ellos que eso estaba estipulado en el contrato original... ...que se firmó en 1999 pero que hace más de cinco años que no se hace ese ajuste por inflación y que ahora el gobierno autorizó hacer ese aumento, que será de un 18.4% repartido en tres años. 13% ahora en el 2023 y lo otro que queda entre 2024 y 2025. Ojo, eso no es un 18.4% del pasaje, sino un 18.4% de esa eh, partida que ellos le meten a cada pasaje.
0: Sí, porque se puede malinterpretar en los titulares de la noticia cuando dice Arodón aumentará 18% a los pasajes Exacto. coño pero di que primero va a estar dividido en tres años y segundo que no es de la totalidad de lo que cuesta el pasaje
1: incluso dicen ellos que ese aumento del 2023 va a ser de unos dos dólares y pico por pasaje o sea que al final eso no es algo relevante y representa menos de un 1% del costo total o global de todos los pasajes que se pero compra pero
0: no es en el 2023 que estamos
1: y qué dije? ¿Qué año dije yo
0: Sí, porque ellos dicen que el aumento del 2023, ya el 2023, ya se acaba ahora, ¿qué que temer.
1: Ah, pues compra un pasaje para que tú veas que ahí están los dos dólares y ya. Compra un pasaje ahora mismo. Ya ellos se lo achicharon. De una vez. Un sándwich menos. No es que tú sabes que en diciembre que más pasajes se venden.
0: En otras cosas, que uno sí pudiera concentrarse sobre ese contrato nuevo y que pudiera representar un costo para nosotros, aunque no nos demos cuenta de una vez, son algunas condiciones que estipula ese contrato bajo las cuales el Estado tendría que compensar económicamente a Aerodrome, pero eso sí se dan. Entonces, como en todos los contratos, las empresas tienen que cuidarse de si se, de si se da una vaina o no, ¿verdad? Por, por, si se de, por si se decula básicamente el negocio. Por ejemplo, si baja el flujo de pasajeros esperados, incluso si es por una situación de emergencia, eso es como si fuera el peaje sombra, de que bueno, si no entraron tantos pasajeros como quiera, hay que pagarme X. Sea por lo que sea. Si hay una hiperinflación y se devalúa mucho el peso contra el dólar, tipo Venezuela o una vaina así, pero hay que decir que esto es un caso muy improbable, que entre las cosas malas que se ven en República Dominicana y los indicadores, ese no es uno. O sea, nosotros no tenemos un indicador de que vaya a devaluarse el peso por todo estos rato, a ese nivel. Bueno, lo, lo que pasa, es nosotros hemos tenido estabilidad macroeconómica por mucho tiempo, pero
1: estamos hablando de que eso es hasta el 2060. Entonces, fíjate cómo, por ejemplo, ahora mismo Argentina está a punto de entrar en hiperinflación, que yo no sé, mi ley va a tener que hacer magia para que no entren en hiperinflación. Entonces, es algo que nos parece lejos a nosotros
0: porque no lo hemos tenido. Pero una pregunta, ¿eso sabemos si estaba en el contrato anterior o, en este, o se pasaron para esto esto es nuevo? No sé, la verdad, pero está en el contrato. Yo estoy seguro que eso está en el anterior también. <risa> <risa> y nosotros le estamos dejando más importancia a esa vaina ahora, porque las condiciones del contrato anterior no las conocemos. Exacto. ¿Tú entiendes? Entonces, por ejemplo, de que si el gobierno tiene una ley que afecta al contrato, los impuestos que tiene que pagar a, Durón, a Erdón, o hasta por uso excesivo de los servicios de aerodón por la gente que no pagan. Como las aeronaves de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, Cruz Roja, que ellos quieren y que hasta por un uso excesivo de eso. No sé. Ay, pero si nosotros, y si nosotros entramos en una guerra y comienzan a le pegar muchísimo. Pero ¿con quién? <risa> <risa> ¿Con <risa> quién podemos entrar en una guerra?
1: Oh, que no necesitemos
0: aeronaves de las Fuerzas Armadas. Si aquí cayeron gente preso por cuatro... Por, por cuatro avionetas tucano que va fea que el diablo.
1: Nadie sabe si algún día se le da uso a los tucanos. Dejé el, ajo,
0: el mago, <risas> Aquí se va a acabar el país por el 10G que pidió Abinader. Oye, una cosa. Todos esos temas pueden parecer, como tú dices, hiperinflados en, en un momento, pero es verdad que es un contrato de 30 años. Pero de todas maneras, no es raro que una empresa intente... Eh, cuidar sus intereses cuidar, ante, sí, claro, ante cualquier sí, sí. eventualidad porque no es así tampoco que funcionan las cosas eso es cierto y aparte que no se dice cuál sería el monto de compensación de nada de eso pero es normal que se tenga que compensar pero amén ahora vamos con las más cortas
1: así como hay propuestas de ley que duran una eternidad en el congreso y se duermen ahí se, se traspapelan en el congreso hay otras que se aprueban en bola de humo, sobre todo cuando afectan los intereses de los legisladores. Por ejemplo, en ese grupo, el segundo grupo, podríamos ir entrando a la propuesta de modificar la ley de partidos para eliminar las encuestas como método para escoger candidatos. La firmaron 103 de los 190 diputados y ahí hay de todos los partidos. ¿Y qué es lo que pasa? Que la encuesta fue el método más usado para elegir los candidatos para las próximas elecciones. Los que hicieron primaria fueron pocos, y los otros se fueron reservas de la candidatura. Todo el resto fue por encuesta. Entonces muchos de los que están hoy en el Congreso no salieron ganadores en las
0: encuestas. We're <risa> <risa> en Chile no encuentran qué hacer con los venezolanos indocumentados. Y entonces como Venezuela no está aceptando los mismos venezolanos indocumentados desde allá, desde Chile, de que lo van a mandar para Colombia y para República Dominicana. No sé por qué le saltan con eso, si fue de un pique que dijeron, pues se va para Colombia y para República Dominicana. <risa> como, como ellos saben que aquí hay mucho, a lo mejor dijeron eso en el aire. Porque el mismo director de comunicaciones de inmigración de aquí, eh, que se llama Nelson Gutiérrez, dijo que hasta ahora eso no es cierto. Y uno se pregunta también, pero vea, bueno, como, como que van a deportar venezolanos para República Dominicana? Como que eso no cabe en ninguna parte. Sería bueno escuchar una opinión del de, eh, canciller en eso.
1: Yo creo que el canciller ni siquiera se va a referir a eso porque es que se cae de la mata. O sea, eh, ¿cómo te dijo que el un, canciller
0: un... te arriba la mata? <risa> <risa> un
1: país tercero mandar ciudadanos de otro país
0: a otro tercero. Indocumentado, eh. Fíjate que dicen que son indocumentados. Eso no, no. Indocumentado.
1: <risa> tiene pie ni cabeza.
0: <risa> Oye, pero son unos fantásticos en Chile. Uh -huh.
1: La semana pasada salieron unas noticias de que los hospitales de China están que no cabe un paciente más y que hay unos internamientos por unas infecciones respiratorias que han afectado principalmente a los niños y todo el mundo se agarró la cabeza y nada más dijo aquí vamos otra vez. Pero no, la OMS de una vez le pidió explicaciones a los chinos y desde allá respondieron que no es nada nuevo, que son infecciones por virus conocidos como influenza, el rinovirus, el respiratorio sin sitial... Bacterias como la micoplasma, todos bautizados desde toda la vida, porque eso es ahora que le ponemos nombre a, lo, a la gripe. Antes era gripe y ah. ahora hay que hacerse prueba para saber cuál gripe es. No, 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 gripe. Entonces, ellos tomaron alguna medida de higiene y de uso de mascarilla, por eso no va a pasar
0: de ahí. No, pero hay dos, hay, aquí hay varios tipos de gripe: hay gripecita, ah, sí. hay gripe y hay una gripe mala que anda.
1: Esa <risa> es la Esas peor son las de tres todo
0: que Claro. Porque tú le puedes decir a la gente, Fulano tiene gripe, pero la gripe es mala que anda dice: No, no, una gripecita. <risa> es, verdad, es verdad. Ah, porque a mí me dio la que anda, la mala. Ay.
1: La que anda, sí. Ah, no, la o sea, sí que mala. Aquí se ha perdido la costumbre de ponerle nombre a la gripe, como a las temporadas de gripe. Por ejemplo, si ahora mismo hubiera una gripe mala andando aquí, en otra época le hubieran puesto la más o la Ucrania, es verdad. o la Putin, sí. Yo me acuerdo cuando Kosovo,
0: que le pusieron la Kosovo a la gripe. La también.
1: Kosovo, claro, le ponían todos lo, los nombres de lo más importante que estuviera pasando a nivel mundial, se lo ponían a la gripe.
0: <risa> es que ahora hay tanta vaina que uno no sabe qué hacer ahora mismo con la gripe. <risa> es verdad. <risa> hay demasiada vaina porque, ¿y entonces cómo le van a poner? La Palestina, le van a poner la gripe palestina. Ajá, pero ¿y Ucrania entonces? Entonces, va a haber que someterlo a votación. La masacre. Ya comenzaron Israel y el grupo más a intercambiar finalmente rehenes como parte de la tregua que hubo del alto al fuego por cuatro días en Gaza. El viernes fue el primero, de un lado se liberaron 24 rehenes, Gaza liberó 24 rehenes, Israel entregó a 39 prisioneros palestinos, entre ellos 24 mujeres, más mujeres que, que hombres y los 15 eran menores. La
1: gente del fideicomiso RD de Vial anunció que ahora los empleados de los peajes tendrán unos lectores manuales. Por si los lectores de, la, de los carriles de paso rápido no leen, que hasta ahora lo que pasa es que tiene que venir una gente, abrir una computadora, poner, preguntarte el código, dígame el código. Uh -huh. No, entonces van a tener unos lectores manuales que nada más se tienen que acercar al
0: carro y escanearlo. Está bien eso. No, una bailita como la del supermercado. Es eso mismo. Un lector de código ahí. Abinader confirmó que también su vicepresidenta va a repetir. Raquel Peña repetirá como candidata a vicepresidenta también. Y tiene que repetir porque Raquel está como en 150 comisiones. Está al frente de toda la vaina, Raquel. Raquel no yo creo que es la vicepresidenta mitad. que más ha trabajado. Sí, se le ha dado como... Pues yo no entiendo. ¿Será que Abinader cree que Raquel no tiene más nada que hacer? Una <risa> 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 Deja que esa doña salga un fin de semana.
1: <risa> si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.